0: Czas po południu wnet trochę wyjść z polskich interesów i rozejrzeć się po świecie. Przy telefonie profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, ekspert od spraw i bezpieczeństwa i polityki zagranicznej wykładający na Uniwersytecie Łódzkim. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry A dużo się na świecie i to zwłaszcza w polityce wschodniej, z której pan się specjalizuje, dzieje. To może będziemy podróżować od Polski na wschód. Najpierw zaczynamy się w Białorusi. 60 dzień protestów, 60 któryś w zasadzie już dzień protestów. Cały czas bez efektów. My jako Polacy, a zwłaszcza polskie władze, powinny się przyzwyczaić, że obalenie Aleksandra Łukaszenki czy demokratyzacja Białorusi to długi marsz jeszcze będzie.
1: Myślę, że niestety tak. Nawet gdybyśmy super optymistycznie założyli, że tocząca się w tej chwili rewolucja szybko wygra, czego ja nie zakładam, to oczywiście zbudowanie porządnego państwa z instytucjami stabilnymi, demokratycznymi i polityczną klasą przyzwyczajoną do procedur demokratycznych i ją szanującą zajmie dużo czasu oczywiście
0: zajmie dużo czasu, tylko jak w ramach tego czasu grać? Wiem, że ambasadorzy zostali wezwani na konsultacje i Polski, na Białorusi zdaje się, że także ambasador Białorusi... Liczby, tak. tak, w Rzeczpospolitej chyba także udał się do Mińska, więc jest pewne zaognienie i to jest tak, że już Warszawa powinna zaprzestać dialogu z reżimem Łukaszenki, to jest tak, że w tej chwili powinniśmy już nie uznawać tych władz i szukać innych kanałów komunikacji ze społeczeństwem czy jestem białoruskim?
1: Myślę, że y, oczywiście, iż y, głównym podmiotem, y, wobec którego prowadzona jest polityka polska, jest y, naród białoruski, a nie pozbawiony mandatu do sprawowania władzy y, struktury reżimu Łukaszenki, który zresztą bez względu na zachowanie Polski y, ma taki pomysł taktyczny, zresztą od dawna przygotowywany, bo to od 2009 roku trenowane było jeszcze w ramach y, manewrów rosyjsko-białoruskich zapad w kolejnych latach, dziewiątym, trzynastym, siedemnastym i tak dalej, trenowane było tłumienie hipotetycznego powstania mniejszości polskiej na grodzieńszczyźnie. Innymi słowy, tłumacząc sens polityczny tego przecież absolutalnego skądinąd założenia, był on taki, że w razie problemów ze stabilnością władzy na Białorusi, owym winnym destabilizacji, zostanie uznana Polska i Polacy będą pokazywani jako wróg reżimu, który spokojnych i kochających swojego prezydenta Białorusinów podjudza do rebelii. I oczywiście w sytuacji, w której taki konflikt wewnętrzny na Białorusi się rozpoczął w związku ze sfałszowaniem wyborów, ten scenariusz propagandowy pokazujący Polskę, a także Litwę jako wroga, oczywiście wroga na usługach, bo to trzeba jeszcze pamiętać, że służymy imperializmowi amerykańskiemu, w, tym, w tej narracji, w tej opowieści i białoruskiej dyktatury i Rosji. Ten scenariusz został uruchomiony i w związku z tym nie bardzo jest miejsce na dialog z Łukaszenką, ponieważ to na mocy jego decyzji Polska została uznana za jednego z głównych wrogów propagandowych, który jest rzekomo odpowiedzialny za to, że Białorusini już nie chcą dłużej, aby on stał na czele ich państwa. A z drugiej
0: strony słyszeliśmy w ostatnich czasach, że to, że Polska ma gorsze stosunki z Brukselą i z głównymi państwami Unii Europejskiej powoduje, że także wobec Białorusi, czy nasze wsparcie dla narodu białoruskiego jest mniej efektywne, czy zgoła nie ma żadnego przełożenia na sytuację międzynarodową.
1: No Takie opowieści ze strony naszej y, opozycji totalnej y, oczywiście mają miejsce. One paradoksalnie współgrają z opowieściami rosyjskimi, kierowanymi propagandą rosyjską, kierowaną z kolei pod adresem Litwy, której się tłumaczy, że Polska na przykład zapraszając panią Cichanowską na forum ekonomiczne w Karpaczu i wręczając jej tam nagrodę specjalną z udziałem ministra spraw zagranicznych, kradnie Cichanowską w cudzysłowie oczywiście Litwie i, i kradnie litewskie sukcesy polityczne. Zatem w Polsce opowiada się, jak to Litwa dystansuje Polskę, a na Litwie, jak to Polska dystansuje Litwę, myślę, że z zamiarem wywołania jakiejś wzajemnej, niezdrowej rywalizacji. Jest dokładnie odwrotnie. Oba nasze państwa ściśle współpracują w tym zakresie i oczywiście stosownie do swojego potencjału. Nie należy zapominać, że potencjał Polski jest około dziesięciu razy większy niż litewski i z całym szacunkiem dla naszego sąsiada, który ma przecież silniejsze związki historyczne z Białorusią jako częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego i za pierwszym dopiero tego księstwa związki z koroną polską w ramach dawnej Rzeczypospolitej. Oba nasze narody ściśle tutaj współpracują i tak było od samego początku. Polska jest bardzo aktywna. Już przed wyborami 7 sierpnia nastąpiło oświadczenie w ramach Trójkąta Weimarskiego, Ministrów Spraw Zagranicznych, Polski, Niemiec i Francji. Później po 9 sierpnia w ramach dwustronnych właśnie polsko-litewskich stosunków deklaracji obu prezydentów. 10 sierpnia w ramach Trójkąta Lubelskiego, czyli Polski, Litwy i Ukrainy. Później jeszcze z innymi państwami bałtyckimi, Litwą, Łotwą, Estonią i Finlandią. Także nasz Minister Spraw Zagranicznych podejmował kroki w tym kierunku, żeby zwołać spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej, co było skuteczne, bo takie spotkanie nastąpiło. Później znowu było oświadczenie prezydentów obu i tak dalej, tak, prezydentów Polski, państw bałtyckich, wszystkich, nie tylko Litwy, 13 sierpnia Później wideokonferencja Rady Unii Europejskiej, czyli wszystkich ministrów spraw zagranicznych właśnie z inicjatywy Polski. Później ogłoszenie planu Morawieckiego solidarnie z Białorusią i wsparcia dla Białorusi, rozmowy także z prezydentem naszego prezydenta, z prezydentem Niemiec telefoniczne, później znowu z państwami bałtyckimi i tak dalej. No, trzeba by to całe kalendarium przedstawić, ale to sięgnęło przecież z organizowania także na prośbę Polski nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej poświęconego właśnie kwestii białoruskiej, szczytu online, bo w warunkach epidemii to 19 sierpnia miało miejsce i później kolejny szczyt także Y, temu był poświęcony także spotkaniem Instytutów Zagranicznych w ramach tak formuły Gimnich w Berlinie już z udziałem ministra Rała. Więc y, bardzo dużo się działo i, i skutecznie Polska ostatecznie przecież teraz y, kilka dni temu wręcz y, przyjęła czy y, przeforsowała na forum unijnym ze wsparciem Litwy oczywiście y, i także paru innych państw. Plan dla Białorusi, plan pomocy unijnej w oparciu o unijne instytucje finansowe i Międzynarodowy Fundusz Finansowy także. Oczywiście wsparcia dla Białorusi już demokratycznej. Wszyscy rozumiemy, że inwestycje infrastrukturalne na Białorusi wymagają współdziałania z rządem tego państwa i chyba nikt nie ma złudzeń, że obecny rząd będzie współpracował w tym zakresie, zresztą podobnie w kwestii liberalizacji WIS, ale wszystkie projekty przedstawione przez Polskę na Forum Unii Europejskiej zostały przyjęte
0: i to pokazuje, że jednak jest możliwość skutecznego prowadzenia polityki polskiej na arenie europejskiej i polskiego punktu widzenia, przekuwania na punkt widzenia całej wspólnoty, chociaż jest pytanie na ile, na ile gdzie nas to doprowadzi, bo pojawiają się głosy, że może jednak warto zachować jakiś kanał komunikacji, może jednak warto z jednej strony sprać opozycję, ale z drugiej strony mieć tą nić jakiejś łączności z Aleksandrem Łukaszenką, jak pan profesor tego typu głosy by odpowiedział?
1: No to zależy, jak to zdefiniować. Oczywiście, że dwa sąsiadujące ze sobą państwa muszą mieć jakieś kanały komunikacji, chyba, że toczą wojnę. A nawet w przypadku wojny takie kanały pośrednie, ale też istnieją. My na szczęście niczego takiego nie toczymy i na co się w żadnym wypadku nie zanosi. Natomiast oczywiście obniżenie poziomu kontaktów dyplomatycznych nie oznacza ich zerwania. I to, co jest w tej chwili Najważniejsze to to, aby Polska została zapamiętana na Białorusi przez naród białoruski jako sojusznik tego narodu w trudnych dla niego chwilach walki o demokrację, bo on ostatecznie zwycięży i to z Białorusią stworzoną w przyszłości przez ten ruch czy też jego następców będziemy mieli do czynienia, to będzie Polsce pamiętane, jak ona się zachowywała w tych trudnych chwilach, Ale tak z jak drugiej my pamiętamy...
0: może nadzieja Pana Profesora, tak jak my pamiętamy, pomoc zachodnią, jak nadzieja Pana Profesora może, może być płodna, ile Białoruś nie przetrwa tego okresu. Być może teraz Łukaszenka, nie mając innej alternatywy, wejdzie w bardzo bliski sojusz z Rosją, ba, być może Białoruś stanie się częścią Federacji Rosyjskiej i wtedy o niezależnej Białorusi będziemy mogli, no może nie to, że pomalić, ale trzeba będzie czekać na kolejną poważny, kolejny poważny kryzys państwa rosyjskiego.
1: Tak, tylko, że tak tragiczny rozwój wydarzeń nie ma nic wspólnego z takim czy innym poziomem relacji dyplomatycznych między Polską a reżimem Łukaszenki. Gdyby się sytuacja rozwija w kierunku opisanym przez pana redaktora, to to czy będziemy mieli ambasadorów nawzajem w swoich stolicach, czy też na niższym szczeblu będą reprezentowane nawzajem nasze państwa, nic tu nie zmieni. Zatem sytuacja wygląda, moim zdaniem, w sensie gry strategicznej białorusko-rosyjskiej w ten sposób, że Łukaszenka po 9 sierpnia, po wyborach, stracił jakiekolwiek pole manewru. Proszę pamiętać, że po spotkaniu z Putinem 14 września zdecydował się wysłać syna do szkoły, do Moskwy, czyli mówiąc otwartym tekstem, dał zakładnika niczym w czasach starożytnego Rzymu wodzowie barbarzyńscy cesarstwo Albo w czasach
0: feudalnych. No, czy,
1: czy, czy tak za Złotej Ordy, czy, czy innych tego typu imperialnych struktur. I nie jest żadną barierą wobec Rosji. Zupełnie jego przetrwanie zależy od poparcia Rosji. W związku z czym nawet jeśli taką rolę odgrywał przed 9, przed 9 sierpnia i to w bardzo ograniczonej przecież mierze, to obecnie nie odgrywa. Myślę też, że trzeba dostrzec trzy poziomy interesów rosyjskich w tej sytuacji. Poziom państwowy, który wymaga redukcji kosztów. Zauważmy, że Rosja w tej chwili ma bardzo wiele pożarów dookoła. Najświeższy to Kyrgyzstan, no ale mamy i Karabach, mamy Ukrainę, Syrię, zaangażowanie nieformalne w Libii, no i problemy na Białorusi i wewnętrzne w Rosji, że wspomnimy o Chabarowsku. Te wszystkie rzeczy nakładają się na głęboki spadek dochodów budżetowych w związku z kryzysem cenowym na rynku ropy naftowej i gazu. Jeszcze pogłębianym przez COVID, już pomijmy same problemy medyczne wewnątrz Rosji, chodzi po prostu o to, że tych zasobów znowu tyle nie ma, żeby prowadzić aktywną politykę na wszystkich kierunkach. Rosja nie jest takim supremocarstwem, jak był Związek Sowiecki, a i on nie wytrzymał aż tylu kierunków. W związku z tym y, interes państwowy Rosji wymaga redukcji kosztów. Redukcja kosztów wymagałaby usunięcia Łukaszenki, bo łatwiej jest uspokoić nastroje na Białorusi bez Łukaszenki niż z Łukaszenką. Y, imperialny interes Rosji wymaga utrzymania dominacji nad y, Białorusią, ale też po możliwie najniższych kosztach. Ale interes siłowików z Kremla z Putinem na czele wymaga, żeby Rosjanie nie mieli przykładu takiego, że oto ulica, jak na Białorusi, może obalić prezydenta. W związku z czym nie mogą usunąć Łukaszenki, muszą podrażać te koszty, przynajmniej tymczasowo, do momentu, kiedy sytuacja się nie ustabilizuje, a nie zanosi się na to, żeby się ona ustabilizowała. To ruch może być przytłumiony, niczym Solidarność w Polsce po stronie wojennym, ale to przecież nie znaczało, że on zniknął. Można go nasycić agentami, to też znamy z naszej historii, ale to, że wielu agentów było czy owych władzach Solidarności nie oznaczało, że ruch był nieautentyczny, albo nie doprowadził do upadku systemu. W związku z tym ta sytuacja na Białorusi może jeszcze trwać, być może latami, ale ona się nie cofnie do tej, jaka była przed 9 sierpnia. Naród jest przebudzony, ta, te zmiany mentalne będą się toczyć. Rosja opowiadając się ze względu właśnie na interes siłowików z Kremla po stronie dyktatora, przynajmniej tymczasowo, ona go może za parę miesięcy usunie, kiedy uzna, że koszty już są za wysokie, ale tymczasem y, musi te koszty ponosić właśnie z uwagi nie na interes nawet imperialny, ile klanowy siłowików i y, 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 będzie tym samym prowadziła do ewolucji y, poglądów samych Białorusinów na Rosję, którzy przecież dotąd nie byli narodem antyrosyjskim, natomiast jeśli Rosja będzie się ukazywała im coraz wyraźniej jako główny gwarant władzy y, znienawidzonego dyktatora, no to będzie tracić wizerunkowo to są procesy w toku. Polska nie powinna ułatwiać tej sytuacji Rosji, wprost przeciwnie. Naszym zadaniem także, to trzeba pamiętać, że jest to również, poza tym głównym strategicznym celem, jest także to narzędzie budowy solidarności z Litwą, z państwami bałtyckimi, a w pewnym wymiarze innym, bo to jest inna kondycja państwa, inna skala zaangażowania, no ale w Trójkąt Lubelski, w którym wystąpiła Ukraina, Zresztą też obniżenie relacji, w sensie poziomu relacji dyplomatycznych ukraińsko-białoruskich pokazuje, że tu wszyscy sąsiedzi od zachodu i południa i północy Białorusi są na podobnym kursie, może nie w tym samym miejscu owej drogi, ale na podobnym kursie wspierania demokratycznej Białorusi i wchodzenia tym samym w konflikt z imperialnymi interesami Rosji i Polska nie powinna z tego szeregu
0: wychodzić. Gościem popołudnia wnet, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, pojtolog Uniwersytetu Łódzki. To, panie profesorze, przeskoczmy Kaukaz Południowy i zobaczmy, co się dzieje jeszcze dalej na wschodzie w Azji Centralnej. Pan profesor wspomniał, że Federacja Rosyjska, Rosja Putina ma kilka kryzysów naraz i Białoruś, i Ukraina cały czas się tląca i kłopoty z gazociągiem Nord Stream 2, ale i Kaukaz Południowy i konflikt azersko-ormiański, który też angażuje Rosję, a teraz rewolta lub, lub rewolucja w Kirgistanie? Kirgistan to takie państwo w Azji Centralnej, gdzie jak ktoś sfałszuje wybory, albo się podejrzewa, że jest fałszował, to ludzie wychodzą na ulicę i władze obalają to nie pierwsza i pewnie nie ostatnia rewolta w Kirgistanie. Na ile te wydarzenia w Biszkeku zajęcie pałacu prezydenckiego czy kancelarii Prezydenta przez demonstrantów z partii opozycji? Na ile to także wpływa na osłabienie Rosji w jej najbliższym otoczeniu,
1: w ten sposób, że każda akcja polityczna, która nie jest inspirowana i kontrolowana przez Kreml, jest oczywiście sprzeczna z jego interesem, bo właśnie z tego powodu także nie jest kontrolowana, że Rosja nie wie, co dalej z tego wyniknie, w którym kierunku pójdzie polityka kraju podlegającego tego typu przemianom. Oczywiście, Kirgistan z racji na swój potencjał nie, nie rozstrzyga o sytuacji w regionie. Ale, ale jest tam jest, baza rosyjska
0: dość istotna tak. z punktu widzenia bliskości Chin, które z Kirgistanem graniczą.
1: Tak, no i trzeba pamiętać, że to jest w ogóle region istotny. Mamy największe państwo tego regionu w sensie terytorialnym, czyli Kazachstan z dużą mniejszością rosyjską. Mamy obok Uzbekistan rywalizujący z pozostałymi. I to jest obszar także no, w tej chwili niezbyt intensywnie rozwijających się, ale jeszcze y, dekadę temu, czy nieco ponad y, idei panturańskich, y, a tu jak widzimy z kolei y, na Kaukazie Turcja wraca do gry u, u, u boku Azerbejdżanu. Y, więc y, na to nałożone są jeszcze interesy szlaków, y, rosyjskich roznajtych szlaków Handlowych, krzyżujących się z chińskimi, także surowcowej. Mówię w tej chwili o całej Azji, nie o samej, centralnej, nie o samej Kirgistanie Więc oczywiście w talibowie na południu w Afganistanie, tak, ten ni niestabilność tego obszaru przy jego dużej prężności demograficznej to jest region wciąż rosnący, w odróżnieniu od Rosji. Region, na którym Rosja będzie musiała, już politycznie rywalizuje w pewnym sensie z Chinami. Oczywiście ten jest otwarty konflikt, ale niewątpliwie nie życzy sobie tam Moskwa dalszego zwiększenia wpływów chińskich. A zatem osłabienie kontroli rosyjskiej przez niekontrolowane zmiany władzy czy elit politycznych w którymkolwiek z tych krajów jest naturalnie problemem dla Moskwy, chętnie by temu zaradziła, ale każda akcja polityczna kosztuje i tych akcji, tych kosztów jest coraz więcej, a Rosja jest w złej kondycji gospodarczej i nie chciałaby ich mnożyć. Także trzeba przecież pamiętać o obóz, tak? o organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego. Ten, ten kraj należy do niej i to, to jest element niestabilności, drugi obok no, pewnego wyzwania, jaki z tego punktu widzenia dla Rosji stanowi sytuacja y, konfliktu ormiańsko-azerskiego, formalnie toczonego poza terytorium odpowiedzialności, bo Górski Karabach jest w sensie prawa międzynarodowego częścią Azerbejdżanu, więc Rosja nie odpowiada jako sojusznik Armenii za jego obronę. Y, no ale nikt nie ma y, wątpliwości co do tego, że y, bez Armenii ten obszar sam nie byłby w stanie pozostawać poza władzą Azerbejdżanu, byłby z powrotem przyłączony do tego państwa. Tak. Więc w różnych punktach, jak widać, te problemy się rodzą i wyczerpują zasoby rosyjskie.
0: A do tego jeszcze kara polskiego ułokiku na firmy budujące Nord Stream 2. Może kwestia znacznie mniej zna... istotna niż kwestie zwią... niż sprawy związane z wojną na Kaukazie Południowym, czy stanem na Białorusi. Właśnie o Białoruś, może ostatnie pytanie, panie profesorze, żebym zadał, na ile te rozliczne konflikty, które albo angażują, albo no chciałyby, czy, czy, do, czy domagałyby się z punktu widzenia Kremla zaangażowania Rosji dają szansę samej Białorusi, że udaje się umknąć z, może nie ale z takiej bardzo ścisłej kontroli Kremla?
1: No zawsze te szanse zwiększają, a nie zmniejszają, chociaż trzeba pamiętać, że co jak co, ale Białoruś jest jednak absolutnie priorytetowym tutaj kierunkiem. Jest położona w samym centrum newralgicznego obszaru geostrategicznego z rosyjskiego punktu widzenia jej kontrola nad nią daje Rosji o kilkaset kilometrów przesunięcie zasięgu strategicznego na zachód i odwrotnie stawiałoby to jej utrata stawiałaby Rosję w pozycji, w której około ponad 400 kilometrów więc jak na rosyjską skalę to dosyć blisko od granicy znajdowałaby się Rosja więc z najproporcjum mocią panie, tak by można powiedzieć za Aleksandrem Prawią Fredro Białoruś wśród tych wszystkich problemów, o których rozmawialiśmy, niewątpliwie ma w, dla Rosji znaczenie priorytetowe.
0: Powiedział profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog Uniwersytet Łódzki. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.